1: Ciao Fede! Ciao, come va? Sempre stand desk? Sempre stand desk, grande. Come va, gra- come va questa nuova esperienza?
0: Eh, grande,
1: grande... Mal di schiena?
0: No, 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 sono molto contento. Più che altro perché questa cosa di avere la doppia scrivania, cioè quella mm-hmm. in piedi e quella seduta, mi permette di fare su e giù e quindi sto scoprendo cose nuove, interessanti.
1: Che, che scusami, la scrivania in piedi è col computer, la scrivania è esatto. seduto è analogico
0: esatto quindi sto facendo cioè, de- quando sono in piedi sbatti sbattimi fatto...
1: vai avanti devo, aspetta devo aprire un libro mi sposto
0: E <ride> eh, però guarda che la, ti dico le cose rapidamente le cose positive sì. a sto in piedi mezza giornata e prima invece mm-hmm. stavo seduto tutto il giorno certo. b sto scoprendo che il mio cervello eh, funziona in maniera diversa quando sta seduto e, e legge sta in un posto dove non non lascio neanche il cellulare su quella scrivania lì mm, lascio tutto su okay. questa qui terza cosa è che, che, che è conseguente con questa qui il fatto che ogni, ogni 30 secondi io ho lestito fammi vedere questa cosa fammi andare su Google fammi, fammi fare refresh su Cre- Repubblica
1: hai un, un po' uno sbattimento
0: e quindi lo faccio molto meno e meno quindi, okay. e quindi molte cose inutili le, eh, quindi al momento so far so good
1: senti che cos'è questo po- spieghi tu che cos'è il podcast c'è voglia? E ma sì dai allora 2021
0: (ride) Hacking Creativity e cosa facciamo? è un podcast sulla creatività ci interessa la creatività ci piace ci piace intervistare le persone che lavorano la creatività che con la creatività come diciamo sempre ci pagano le bollette un po' come noi due e quindi facciamo, facciamo queste interviste quindi questo podcast Però Ma
1: non è il caso di oggi?
0: no perché oggi invece abbiamo questa rubrica che si chiama link ed è una chiacchierata che io e Edoardo ci facciamo scambiandoci dei link che non ci siamo scambiati prima per cui abbiamo l'effetto oh, ogni tanto wow. mentre ogni tanto okay. è oddio che palle però non importa
1: Ok, chi parte dai i primi link li trovate nella descrizione i link ricordiamolo ma nella, anche negli appunti di Hacking Creative. esatto che è la newsletter diciamolo quindi esatto. se vi iscrivete dopo la puntata ricevete questa bella email che fa Federico con tanto amore in cui ci sono tutti i link le iscrizioni tanto esatto. altro esatto tra l'altro
0: eh, voglio dire a chi si iscriverà e a chi si è già iscritto siete in tanti cioè, esatto, dire, siamo sì. partiti da poco ma siete già veramente tanti quindi siamo molto molto contenti senti parto io dai Vai. partiamo in leggerezza 2021 così sei pronto? Mm-hmm. Una c- come dici così
1: è una cagata pazzesca Vediamo. No, no è, una,
0: è una cosa che, che mi ha fatto molto allora prima di tutto è un link che ti permette di mettere un pezzettino musicale in montaggio che a te piace ah, sempre fare queste okay. cosine qui la seconda cosa la, ti faccio più una domanda mm. quando è che è il momento giusto per un creativo di arrendersi? cioè quando è che tu proponi qualcosa. Ma nella
1: vita o rispetto a un progetto? R-
0: rispetto a un progetto e a un lavoro. Hm. Te la metto meglio dopo quanti sì. tentativi tu molleresti? Sparo un numero? Sì 4, 5, 3. 5 5. Benissimo. Adesso ti parlo di un gruppo musicale che Sì. chissà se tu ti ricorderai i Jalis. Sì? Ok, ave- nel 97 da eh, che vinto perf- Remo, perfetti sì, sì. sconosciuti, no? perché quella volta potevi entrare come uh-huh. nuova proposta, vincere sì. le nuove proposte, bla bla bla, hanno vinto Sanremo, sì. 97. Mm. Adesso hanno appena scritto una lettera aperta perché loro dal 97 al 2021 ogni <ride> anno... <ride> Quindi per 24 anni Hanno mandato una canzone nuova E ogni non anno Non se ne è cagati nessuno Li hanno sempre respinti 24 volte su 24
1: e io... Il caso umano dei giallini Non la sapevo questa storia No, se neven... fossero spariti E andare a fare altro
0: Nemmeno invece. io Quindi cioè, è, una, è una cosa pazza
1: Quando l'ho letto Una lettera per Ma chi? Al Presidente della Repubblica? No al,
0: al mondo in generale mondo. Poi la, la, la mettiamo nella newsletter È molto interessante Perché è un misto tra Ti dispiace per
1: loro E dove è uscita sta lettera?
0: E eh, Credo nei loro social Non lo so però dopo. Ah, oh. Okay, insomma, ti segui
1: ho, i social dei già listo? Tra... Ma no,
0: da quella lettera ho fatto tutto l'altra <ride> ah, fila, okay. non solo, ma ho, sono andato anche su YouTube ad ascoltare nel loro canale la canzone che avevano presentato quest'anno a Sanremo, che insomma che sembrava, è stata. da quello che dicevano, sembrava proprio molto bella, tanto si autocitano nella canzone, è una cosa ver- però è, per me è un po' triste, <ride> perché la canzone era veramente brutta, quindi non me, non me ne vogliono però se ci ascoltano. Però quante storie ci
1: sono, al contrario, di quello lì famosissimo che poi scopri che e dai e dai e dai e ci ha provato per tantissimi anni e poi Ma infatti interessa- non me ne viene in mente manco una di è interessante storia, questa
0: storia perché è proprio al contrario c'è, esatto. no? c'è, c'è la, la, la meteora, la classica meteora, e poi 24 anni di fallimenti o comunque di rifiuti. Di solito invece hai 24 anni di rifiuti, e poi finalmente l'apice. Quindi era interessante per quello. Però vai, passiamo a un altro link. Però mi sembrava interessante come storia. Be- bello, li
1: chiamiamo. Tra l'altro, se <ride> Beh, sentiamo un po' cosa ne pensano.
0: Sarebbe il primo sì che ricevono, tra
1: l'altro. <ride> esatto, <ride> dai, cantateci la canzone nuova. Dai. Esatto. Io ti parlo, se ti dico Ali Abdal, ti dice qualcosa.
0: Credo fosse il il terzo componente dei Jalis, giusto? No. No.
1: Allora, questo qui è è uno youtuber Mm che ha una storia molto interessante. Uno da... 2 milioni e 600 mila iscritti, quindi ah, insomma, ne, ne, non poca roba. Un ragazzo inglese. Allora, interessante da tanti punti di vista. Faccio I un po' il pippone,
0: tu mi interrompi, mi fermo. Sì, 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 fermi. ogni
1: tanto. Allora, il primo interrompo. motivo per cui è interessante è un ex dottore, un ragazzo giovane, ha eh, meno di 30 anni, e faceva il medico. Ok. E sostanzialmente... Perché ha aperto il suo canale YouTube? Perché aveva un po' questo sogno di come dire, comunicare attraverso il video e ha pubblicato i primi filmati in cui spiegava le migliori tecniche per studiare, per affrontare un esame come quello di, di medicina. No? Okay. Per cui molto sulla metodologia che utilizzava eccetera. Poi visto che questa cosa interessava, ha allargato il campo. Quindi, non solo per studiare medicina, ma ti spiego in generale che tecniche puoi usare per studiare, per memorizzare, per essere produttivo. E dai e dai e dai. Eh, come dire, l'argomento ha interessato in tanti e ha raggiunto questo numero di iscritti. Tant'è che ha iniziato a guadagnare così tanto attraverso YouTube e tutti i vari annessi intorno, okay. che quest'anno ha lasciato il Medici. mestiere di ah. medico per diventare youtuber questo è il primo motivo interessante come dire uno che ha preso una strada molto particolare no? uno dice ma io faccio un medico ma figurati se riesco a costruirmi una carriera come youtuber Ecco, questo anche perché ce l'ha fatto...
0: quest'anno un po' da fare ce l'hanno avuto i medici per cui insomma
1: esatto no tra l'altro ma lui diceva no ma in, in Inghilterra è tutto molto organizzato per cui io facevo il mio lavoro riuscivo a ritagliarmi del tempo per fare i miei video eccetera eccetera Secondo motivo interessante, lui dice che, dall'alto dei suoi iscritti, che se tu per due anni pubblichi un video ogni settimana, lui dice c'è cioè, la certezza che la vita in qualche modo ti cambierà, come è successo a me. Magari non ti cambia a livello di economico, però sicuramente se hai questo tipo di costanza, se ogni settimana... Pubblichi per due anni, dice lui, perché se lo fai per poco tempo non funziona questa, questa equazione, cosa succede.
0: Ogni quanto, scusa, vuole Uno alla
1: settimana per due anni.
0: Ok, quindi sono
1: 110 video. Mi sono chiesto come mai è, è, ha tutto questo successo, che se lo vedi, se apri un link, non è lo youtuber classico «Ciao ragazzi, come va? Benvenuti al mio canale!» No, guarda com'è, no? è un po' nerd, parla piano... Lento. Sì, forse anche non è figo. A, a me piace, lo seguo, perché secondo me lui attrae un po' i, i feticisti della produttività, no? E ha appena pubblicato un, la sua review annuale, che lui una volta all'anno si mette lì a fare una review di quello che è stato il, il, l'anno precedente, di quello che farà l'anno seguente, ed è una roba... Che ci avrà messo una settimana a farla cose per cui sono grato cosa è accaduto quest'anno cosa che ho scoperto quest'anno mi eh, piace, le riflessioni mi, che ho fatto mi piace quest'anno. ragazzo mi piace
0: a questo proposito guarda mi attacco con un link hai presente Tim Ferris, lo citiamo ogni tanto no? insomma sì. questo americano che fa, insomma, scrive libri ha quel podcast uno dei podcast Ora, più ascoltati del mondo Week. lui dice invece di fare la, eh, no, la New Year's Resolution no? tipo uh-huh. il prossimo anno farò eccetera lui dice di fare la Past Year Review non so se l'hai sentita questa uh, uh, uh. cosa. Che È interessante. È un po'
1: c'è in questa cosa,
0: certo. Eh, che è un po' interessante e lui fondamentalmente dice prendi tutto il calendario del 2020, nel nostro caso, e poi fai una lista delle cose che sono andate bene e sono andate male. Quelle andate male, cerca di eliminarle per il 2021 e programmati degli spazi per le cose che sono andate bene nel 2021. È un approccio interessante che è meno del tipo da domani vado in palestra e più quali sono le cose che mi, sa- che mi hanno fatto stare bene l'anno successivo, quelle le devo... Precedente. Scusami okay. sì precedente scusami le devo, le devo rivedere le devo riavere nella mia cosa Senti ehm, visto che questo era un link bonus quindi non conta tanto come link <ride> sì. Te ne dico uno interessante e Tu sai che le opere a un certo punto diventano di pubblico dominio
1: Ah ho visto sì Or- Orwell e non
0: solo perché uno dei miei
1: romanzi cioè, a un certo punto f- scadono i diritti con chiunque può pubblicare dei libri giusto?
0: ma puoi farci qualsiasi cosa e uno ah. dei miei libri preferiti che è Il Grande Gatsby ok uh-huh. dal 1 gennaio 2021 è di pubblico dominio per cui di solito è 75 anni dopo la morte dell'autore sì. E però il congresso qualche a tempo fa aveva allungato di altri 20 anni questa cosa per cui adesso è
1: scaduto e il che, Grande... che, che ci fa cosa ci fa uno a parte le case Beh. editrici che pubblicano tutti lo stesso puoi
0: farci un film senza pagare i diritti agli eredi ah puoi prendere far, fare un che ne so fare un, il scrivere difunto. un sequel prendere dei pezzi e metterli cioè puoi fare qualsiasi cosa perché ormai è di pubblico okay. dominio per cui okay. mi sembrava interessante e c'è nel link che metteremo ci sono proprio eh, tutta una serie di opere che sono da musica film eccetera che sono diventati pubblico dominio per cui in un'epoca come la nostra di remix di qualsiasi cosa anche un po' in barba al copyright c'è una quantità di cose di pubblico dominio quindi diciamo chiamiamole copyright free che si possono utilizzare anche per fare pubblicità per mettere sui nostri social quindi senza diciamo prevaricare il diritto d'autore che cosa sacra è ah, io ho visto San...
1: l'articolo delle uh, varie case editrici che stanno per ripubblicare la, la fattoria degli animali sì e vedi come ognuno il testo è lo stesso no? però come eh. ognuno cerca di uh, combattere sì. con la copertina diversa il formato diverso tutta una serie di dettagli intorno per cercare di monetizzare sul povero Orwell gli eredi ormai e sugli eredi cioè, immag- immaginati essere un erede che, no, che sei lì che, che sfiga che sei il, 31,
0: il 31 <ride> dicembre 2020 stai brindando all'ultima volta che prenderai <ride> dei soldi grazie al tuo vecchio vecchio zio
1: e quanto sai me lo sono sempre chiesto quant'è che si prende un erede ma anche mi sono sempre chiesto la si ecco i jalis però la giudice non li passano molto. Però uno che ha scritto una canzone negli anni... So, i figli di Battisti, che comunque eh, sono canzoni che vanno, vanno, milioni. vanno,
0: no? Si parla di milioni. Milioni ogni
1: anno Io che guarda, si beccano, Io guarda, mi ricordo di niente. molti,
0: molti anni fa, prima ancora di diventare un autore iscritto alla CIA, mi ricordo che avevo letto che, parliamo di almeno 15 anni fa, Romagna Mia, la singola canzone, sì. ok, di Casa Dei, ogni anno... Faceva un miliardo di vecchie lire di diritti solo con la canzone Perché? Perché veniva eh, suonata in tutte le saghe, le manifestazioni da, da 50.000 band E ogni volta dovevi <ride> sì. scrivere nel rock. E quindi un miliardo solo con la canzone Che roba Quindi immaginati, immaginati Ma pensa Gen- a Mariah
1: Carey io, Mi viene in mente sta roba ogni anno quando, quando è Natale Che c'è All I Want For Christmas sì, Is You
0: ma, ma, ma restando in casa nostra Pensa ogni ogni due tre ogni due, mi pare che la musica ogni una volta ogni tre tre volte l'anno te la no la si ha e te la liquida quindi ah, tu ogni, un giorno ti svegli sei vasco rossi e dici eh, un al- fatto un altro paio di milioni quest'anno eh cioè così cioè, senza cioè, voglio dire è una cosa pazzesca quindi sì se sei un erede ti prendi tutto sicuramente non, non, non campi male
1: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. Tocca a me? Eh? Tocca a te, caro. Tocca a me? Eh? Eh, ti ricordi la notte degli Oscar Joaquin Phoenix ha vinto l'Oscar sì. e tra le varie foto durante la cerimonia ne è uscita una in particolare che va colto un po' Quel momento te la ricordi? No, no. allora te la descrivo, ce l'ho davanti, eh, foto in bianco e nero e c'è Joaquin Phoenix eh, seduto sui gradini di un fast food, anzi, un vegan fast food che si mangia un panino, statuetta appoggiata sulle scale, e di fronte, c'è la sua fidanzata. Molto situazione, molto rilassata.
0: Eccola qua. No, no, l'ho trovata, l'ho trovata perché Eh... mi dici questa
1: cosa? Perché te la dico? Perché questo tipo di foto. Ha un nome e pare, l'ho scoperto da, da poco leggendo questo link, pare ci sia un fotografo molto bravo a fare questo tipo di scatti che si chiamano, si chiama Candid Photography. Ok. Cioè è una tipologia di fotografia che io sapevo dell'esistenza ma non, non sapevo ci fosse un nome per cui non ti dico fermo, sorridi, guarda qua ti faccio lo scatto ma mi avvicino furtivamente con la mia macchina fotografica e cerco di cogliere... La spontaneità del momento senza farmi troppo sgamare che ti sto scattando una foto, non è che la stai facendo una
0: una paparazzata elegante, no?
1: Eh sì, non è esatto, non è di nascosto, non è col teleobiettivo, anzi, il fotografo è molto vicino, ma ci sono anche delle tecniche per farlo. Adesso te ne parlo. E l'ho scoperto perché il fotografo che ha fatto quello scatto, ma vedrai tanti altri con questo sapore, si chiama Greg Williams Mm e eh, mi ha targettizzato su Facebook, eh, ha ha lanciato un suo videocorso in cui ti spiega come si fa questo tipo di fotografia, Candid Photography, e mi sembrava una cosa originale rispetto alle migliaia di corsi di fotografia che ti spiegano la composizione, la luce, eccetera. È molto diverso, come se ti piace questo tipo di genere è molto diverso, e... Eh, da, dal trailer perché non l'ho acquistato però quello che si capisce è questo una delle tecniche è, è, è la seguente lui tiene la macchina fotografica sul petto quindi non guarda non, non la mette di fronte al volto la tiene sul petto in modo tale che può interagire con, eh, con il volto con, eh, con il soggetto che vuole fotografare no? per cui si crea una come dire, un, un'interazione e senza guardare in camera tanto lui sa la distanza il fuoco ormai è automatico eccetera track scatta Ah, per cui esce fuori questo effetto molto spontaneo come in quella foto che ti ho. Mi hai ricordato
0: la, la fallimentare startup di Casey Neistat che si chiamava Beam, te la ricordi?
1: No, no non me la era, ricordo.
0: era quest'app dove praticamente tu prendevi il telefono, lo appoggiavi al petto. E ogni volta movimento del, di, di questo, di questo, del, il movimento di questo, il movimento fondamentalmente eh, azionava la telecamera e faceva questi snap video di pochi secondi. Okay. Che però, eh, diciamo, tu non potevi controllare. E, non, pot- e ah, non potevi nemmeno okay. editare Cioè quello che mettevi ah, lì Era okay. forse cin- una sorta di Vine diciamo, Che lì è un po' casuale
1: Cioè quello che esce fuori eh, Sì è,
0: un po', è un, po', un po' casuale Però insomma non so perché me l'ha, me l'ha ricordato Ma sai perché me l'ha ricordato? Mm-hmm. Perché è grazie alla mia memoria Okay. e tu dirai Poi c'è, un, li- wow, c'è bra- un link qua bravo c'è Federico, un link. Che, che bravo che sei a fare i collegamenti tra un link e l'altro no ho letto questo articolo interessante sul blog di uh, Andrea Muzzi che è il campione italiano di memoria ha vinto okay. anche competizioni mondiali eccetera lui parla in questo, in questo articolo del palazzo della memoria e mi sembra un mm. modo interessante di imparare le cose come funziona okay. Rapida- rapidamente devi prendere un posto fisico che tu conosci molto bene Esempio Classico Casa tua Ok casa tua, sì. Poi cosa fai Dividi questa casa Chiaramente in, Metti in stanze E per ogni stanza Trovi 3, 4, 5 oggetti Che diventano I tuoi punti Di ancoraggio Ok, okay? Poi cosa fai? Facciamo un esempio di casa mia adesso. Io sono nel mio studio, ok? E e, che ne so, becco la stampante, la lampada, il computer, no? E poi esco nel corridoio e becco il quadro, il faretto e la lettiera dei gatti. Poi entro in cucina. Quindi cosa fai? Tu devi immagazzinare delle informazioni, le posizioni, ognuna di queste informazioni, in ognuno di questi ancoraggi, in modo che la tua mente associa ad ognuna di questa cosa conosciuta una cosa sconosciuta. E questo ti dovrebbe aiutare a e memorizzare mh, sequenze elenchi di... di qualcosa eccetera quindi lo trovate interessante nel link che metteremo c'è proprio tutta la
1: spiegazione passo passo per come non sono mai stato un fan di quelle non ho mai studiato quelle tecniche perché ho sempre creduto che memorizzare non serva troppo
0: è un argomento super complesso questo Poi,
1: Io... puoi utilizzare degli strumenti per delegare la memoria per cui eh
0: però eh, anche qui sì, apriremo una parentesi infinita però ci sono tutti questi studi sul fatto che adesso avendo internet eccetera non so c'è non è più abituato a a immagazzinare e e ogni volta che noi facciamo un'operazione e ce la ricordiamo sono connessioni di neuroni che si creano e quindi eh, quella parte lì un po' va come si dice in francese a a puttane e quindi però leggevo proprio un articolo che non ho linkato ma linkerò nella newsletter me lo devo ricordare che parlava proprio di questo è il fatto che bastano 24 ore di detox da eh, social media e internet per recuperare tutta una serie di connessioni neurali di capacità di ehm, anche mm. di, come mm-hmm. di, di livelli di abbassamento di livelli di stress quindi era una cosa interessante anche, anche questa P- proprio perché ah, tra l'altro ecco mi hai fatto venire in
1: mente se accendono delle cose dei collegamenti mi è fatto venire in mente questo ragazzo che ha un, un bel canale youtube che conosci anche tu che si chiama Progetto Happiness ah fighissimo che questo ragazzo che credo l'anno scorso ha deciso di mollare tutto per girare il mondo e Fare dei mini documentari molto carini per scoprire, cercare di capire qual è il segreto della, della felicità, no? Me l'hai fatto venire in mente, oltre a consigliarvi di, di guardarlo, che è molto interessante, perché lui adesso, come tanti altri, poi ha detto per tutto gennaio mh, non ci vediamo perché spegnerò tutti i social, non userò il computer, non userò il telefono, eccetera. Però mi ha colpito molto, e questo è collegato al mio primo link di del Ali Abdal, dell'ex medico, sì. e lui dice. Faccio la review di, di come è andato l'anno precedente, il 2020, un anno come dire molto particolare per tutti, però insomma, a lui gli sono capitate tante cose belle e mi ha colpito questa frase. Ha detto è un canale molto seguito, tra l'altro, e ha iniziato a dedicarsi da meno di un anno, da forse poco più di un anno. E Fai pensare che adesso ho quasi 300.000 iscritti, ma che significa che ci sono tante persone che stanno seguendo il suo progetto, no? Non tanto una questione di numeri che un anno fa ero in un'azienda al telefono che vendevo dei software però per me personalmente
0: è stato speciale perché la mia vita è stata completamente stravolta io fino all'anno scorso vendevo software al telefono chiamavo le persone per scongiurare di comprare un software e invece adesso sono qui davanti a voi davanti a migliaia di persone a chiacchierare a parlare dei miei viaggi delle delle mie avventure dei miei sogni mi
1: sono detto cavolo ma basta alla fine in un anno se realmente decidi di prendere una strada così particolare e e come dicevamo prima essere consistente nella pubblicazione eccetera può realmente succedere qualcosa non è Una leggenda che forse la parte più difficile è decidere di staccare con tutto quello che hai, il lavoro, progetti eccetera e dire faccio solamente questo, giro il mondo per documentare sì. la, la felicità ci sono la, la, la due aspetti
0: due aspetti secondo me uno è quanto sei impelagato in famiglie, problemi e, no, cioè, no, e, e questo è evidente se sei un ragazzo che vive con i tuoi e può permettersi anche di investire o in generale comunque hai un po' di spazio però non volevo dire tanto questo che è una banalità ma volevo dire un'altra banalità no che è un po' meno banalità forse Cioè, secondo me il problema è questo che quando tu apri internet quando vai su youtube eccetera tutti gli, gli, gli adivio, eccetera, sono gente che ti dice Coldro Shipping 2 milioni al mese, no? Poi cambia la tua vita con YouTube 7 milioni l'anno, bla bla bla, quando in realtà il vero messaggio è che ormai veramente puoi vivere delle tue passioni, chiaro magari ti fai 1500 euro al mese che sono quelli che ti fai lavorando 40 ore a settimana in un ufficio lavorando sulle tue passioni, quella roba lì ormai è raggiungibile, probabilmente in tempi, in, nei tempi che dici Sì, ma la domanda che io, anno...
1: sempre, che io sempre mi faccio è se questo salto, tra virgolette, puoi farlo come side project, quindi ti ritagli una piccola porzione del tuo tempo e poi vedi, o se necessariamente devi, anche per una questione mentale di, 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 di motivazione, di energia, devi dire spengo con tutto quello che c'è e apro, una strada nuova, che io mi riattacco alla tua banalità, che per me non è eh, così tanto una banalità del, dell'età, no? dei legami, eccetera. Puoi farlo solo se hai 20 anni o anche... Eh forse se ti, ti, 40, sei dato, ti sei
0: dato un po' la risposta, cioè se hai una famiglia e un po' più di 30 anni... Non puoi anni, fare un cazzo. No, fai, fai un, <ride> cioè, cominci con un side project, perché, perché non puoi mollare tutto. Eh, se, però,
1: eh, sì, se, però non è la stessa cosa. No,
0: è chiaro che se tu hai 600% su una cosa andrai più veloce, sarai più... Certo. È, è evidente, però non, cioè, ci sono tantissime storie di gente che ha iniziato appunto eh, side project, ha posto di sono... altri. Sì,
1: però cioè la mia riflessione è che secondo me tutti i discorsi che abbiamo fatto anche in passato del, del flow del, mm-hmm. come dire, dell'esponenzialità di cose che ti accadono se, se ti metti in movimento cioè non è una questione matematica il fatto del side project del progetto secondario di poche ore su me fa andare la ruota a passi piccoli quando in realtà se tu ti ci dedichi al 100% è una crescita molto più non solo veloce ma anche più, più forte secondo me. Ma sicuramente... Cioè, temo che se non chiudi da una parte e ti butti un po' nel vuoto quella mm. cosa non succede. Sono po- un
0: po', un po meno d'accordo, sbaglio. nel senso che cioè, sicuramente no, speriamo, su- succede però. più lentamente, e- e- però secondo me succe- può succedere. Poi è chiaro che... Eh, tornando a progetto happiness eh, comunque lui è bravo c'ha una squadra dietro perché hai visto che ogni volta ci sono dei credits abbastanza lunghi su Mm. chi gira, Mm. chi monta, per cui non fa tutto da solo, c'ha Patreon per cui insomma c'ha delle persone che lo supportano anche economicamente quindi è un progetto a me mm, piace molto, lui fa dei video molto belli un paio te li avevo mandati Mm l'altro giorno per per le nostre cosine però insomma era molto 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 bello tocca a me (ride) Tocca a te. <ride> Ma quanta. Scusa, fammi capire, siamo L'ultimo. In, siamo addirittura. L'ultimo eh, testa. Uffa, cosa faccio adesso? Perché ne avevo veramente di bellissimi. Ho iniziato con la musica e finisco con la musica. E sicuramente non ti parlerò di quel video ciao 2020 della televisione russa. No, l'abbiamo, l'abbiamo visto. Benissimo, ed era un modo per parlarne per poi metterlo nella newsletter. Ma ti parlerò okay. del sito che farà perdere a tutti i nostri ascoltatori il loro lavoro. si chiama radio.garden ed è fondamentalmente google earth ok non ci sono nomi di città non ci sono mappe non c'è niente puoi girare il mondo ci sono solo dei puntini verdi e ogni puntino verde è una radio e lui ti collega rapidamente a tutte le radio. Per cui prima, mi sta, prima di collegarmi, mi stavo ascoltando una radio giapponese, poi sono andato in Tasmania, poi sono andato
1: in Russia, in Siberia. Poi mi sono ascoltato una, una radio. Lo sto guardando, c'è cioè un mondo. Ah, tutti i punti. C'è una, una no, mappa, ma... c'è cioè un mondo, una sfera è stupendo. Zoom
0: sui puntini e le radio. Quindi in montaggio, non... in montaggio un paio di minuti di radio giapponese, io li metterei. No, però è veramente pazzesco. Cioè, te, cioè ti apre, ti apre delle, delle finestre pazzesche sul mondo. È bellissimo. Stup- ma ci sono, non so, sono c- decine di, mi- di migliaia, non so. Sono...
1: Senti, chiudendo. Non abbiamo ancora consigliato un libro. No, lo faccio Vai. io. Sto leggendo questo.
0: Omodeos. Oh che, ver- che meraviglia, di Arari, fantastico, libro bellissimo.
1: Allora, sp- per spiegare Omodeus, breve storia del futuro, per spiegare che cos'è, vabbè, parliamo spesso di Arari, questo scrittore eh, che ha scritto Homo sapiens, breve storia dell'umanità era giusto? Sì, sì. L- l'altro libro, il primo libro, che è un libro pazzesco, che... Vuoi dire, è uno dei pochi che. Allora, se non vi piace la storia, se vi ha sempre fatto schifo questo tipo di argomento, riuscirete a leggere questo, questo tipo di, di autore perché ti spiega le cose così, in maniera così accessibile, con esempi, cala anche degli esempi sul presente, per cui veramente diventa molto molto piacevole da leggere per cui ho detto boh mi leggo anche non è il seguito però ha parlato del passato con questo libro che sto leggendo parla del futuro poi ti dico beh, sono arrivato a pagina 130 per cui sta ancora sì. eh, sei ca- i capitoli di premessa su sta tirando le fila sul passato tra un po' a parlare del futuro per cui non potrò dirvi a cosa andiamo incontro non ci sono ancora arrivato nel libro però la <ride> roba che mi è interessato fin qui okay. poter parlare di futuro e poter capire qual è la direzione giusta del futuro si deve parlare anche di Felicità. No? e dice che la nostra società è abituata a calcolare il grado di benessere no? di uno Stato e quindi delle persone con cosa? il prodotto interno lordo cioè un numerino che dice quanto quello Stato produce Però poi si chiede ma gli Stati Uniti che hanno un prodotto interno lordo maggiore del Costa Rica li rende più felici rispetto a quelli del Costa Rica? probabilmente no è probabilmente potrebbe anche essere il contrario che nel Costa Rica che producono molto meno sono molto più felici no? per cui c'è questo capitolo in cui cerca di capire come, come possiamo essere felici cioè perché l'essere umano eh, sembra di aver raggiunto la felicità e poi dopo tutta questa cosa scema cioè non si arriva mai a un punto perché non, nessuno ha trovato una ricetta per dire se fai queste cose sei felice, punto perché bisogna e... vivere nel presente No, e dice anche che un, è legato a una questione di sopravvivenza. Ok. E fa un esempio anche su. non sull'essere umano, ma sull'animale, qualunque, uno scoiattolo. Dice: se lo scoiattolo, nel momento in cui riesce a prendere la ghianda e mangiarsela, riesce ad essere poi felice per tutta la vita, muore. Quello scoiattolo muore. Quindi questa continua, eh, dire, ricerca della, della felicità pare. da da alcuni studi sia legata al fatto che se non abbiamo questa ricerca di questo approdo che non raggiungeremo mai, probabilmente come specie moriremo.
0: Ma guarda eh, 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 c'è un, un link che mi tocca metterti lì nonostante avessimo finito perché eh, sì. ti assicuro che era uno dei link che volevo, di cui volevo parlare e si chiama su eh, sempre l'ottimo visual capitalist ed erano proprio la mappa delle, del, degli stati più felici e meno felici per cui l'hai, ah. l'hai citato e quindi quando hai detto America nel, ed è diviso per continenti nel continente nordamericano i più felici sono i canadesi i meno felici sono gli haitiani. Nel Sud America okay. i, più felici sono i, venezuelani, i, scusami, i più felici sono i cileni, i meno felici okay. sono i venezuelani. Da noi in Europa i più felici sono i finlandesi e quelli infelici
1: okay. gli, gli ucraini. Ma mi viene, adesso non vorrei aprire un capitolo ma mi viene sempre la, la seguente domanda, come fanno a calcolarlo? Eh beh, ci sono questionario sei contento? sì sì, sì è, un... No. è un po' come ah,
0: è come quando sai viene fuori tipo no, la, la lista delle province dove si vive meglio in Italia no? tipo quest'anno sì, sì. C'è l'ho la... vista
1: l'altro giorno Bologna no, no dipende adesso?
0: perché la, per la Tor Vergata se non mi ricordo male era Pordenone <ride>
1: dove vivo io adesso capito? la ah, okay. migliore provincia
0: poi per un altro è Bologna e quindi sì hanno... poi Trento sempre cioè Trento c'è sempre
1: vabbè stiamo aprendo un altro capitolo lunghissimo esatto.
0: possiamo chiudere col fatto che in Bhutan calcolano la felicità interna lorda lo sapevi?
1: Ah sì? Cioè? Sì, sì, lo stato proprio? Sì, sì,
0: ci hanno proprio degli indicatori che non riguardano il PIL, ma il FIL ed è una cosa molto molto figa che tanto linkeremo, linkeremo. quindi se,
1: la, se il fil eh, diminuisce il governo va a casa o comunque non so
0: se è così legato però comunque è uno dei paesi de, che, che viene considerato più felici al mondo proprio perché hanno zero inquinamento oh, zero chiaramente stanno nel pianeta Terra perché hanno un grosso inquinamento però insomma hanno tutta una serie di, di cose e di abitudini strane tra le quali disegnare cazzi sulle pareti della, delle case lo sapevi anche questo? veramente
1: poi che <ride> il seguito... Il segreto è quello Il magari. segreto era è così, disegnare cazzi Era così semplice Cioè se non ti
0: arrestano <ride> Pare che troverai <ride> la felicità Va bene Senti chiudiamo bene. Però mi fai un favore personale? Sì Mi metti come chiusura Un pezzettino di fiume di parole? Comunque iscrivetevi iscrivetevi agli appunti di Hacking Creativity.
1: Sì, alla newsletter che vi arrivano tutti i link di cui abbiamo parlato e tanto altro, non so cos'altro ma...
0: Tanto altro e soprattutto fateci felici, se vi piace questa newsletter, inoltratela, che è un un click, inoltratela ai vostri amici, perché noi più più persone parliamo più siamo felici. A proposito di felicità interna lorda.